0: Info. Das war das Thema am Morgen. Zwischen Boom und Bankrott. Deutsche Unternehmen in Corona-Zeiten.
1: Nochmal ein kurzer, harter Lockdown für alle und dann soll alles überstanden sein. Das ist gerade im Gespräch unter den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Und das soll natürlich motivierend klingen nach noch einmal Zähne zusammenbeißen und durch. Das soll eine Perspektive suggerieren. Aber bei allem, was diese Woche über diese Idee schon öffentlich diskutiert worden ist, ist klar geworden, dass das viel zu unkonkret ist, um eine echte Perspektive darzustellen. Und alle, die unter den Lockdowns leiden, es mehr als leid sind, nie was anderes zu hören von Bundes- und Landesregierungen. Und das sind vor allem die Unternehmerinnen und Unternehmer, deren Firmen, Läden, Hotels, Restaurants und so weiter zu sind seit Monaten. Wirtschaftsminister Peter Altmaier berät sich heute mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft zur Lage in der Corona-Krise. Die wichtigsten Themen bei diesem Treffen fasst jetzt
0: Martin Polanski zusammen. Die vom Lockdown besonders betroffenen Branchen fordern vor allem eins, Öffnungsperspektiven. Der Handelsverband Deutschland warnt vor einer drohenden Pleitewelle. Die mancherorts eingeführten Einkaufsmöglichkeiten mit Termin verringerten zwar die Umsatzrückgänge der Geschäfte, trotzdem reiche es oft nicht für einen wirtschaftlichen Betrieb. Der Hotel- und Gaststättenverband fordert, dass Bund und Länder bei ihren Gesprächen am kommenden Montag für die Branche Öffnungen im Mai verabreden, nach sechs Monaten Lockdown für das Gastgewerbe. Weiteres Thema für die Wirtschaft sind die Corona-Hilfen. Die Verbände erkennen zwar an, dass Bund und Länder einen Großteil der Gelder inzwischen ausgezahlt haben, aber immer noch würde gut jedes zehnte Unternehmen auf Hilfen warten. Die Bundesregierung fordert ihrerseits von der Wirtschaft, dass sie den Beschäftigten regelmäßige Corona-Tests anbietet. Andernfalls hatte Kanzlerin Merkel kürzlich mit einer Testpflicht für die Unternehmen gedroht. Nach Befragungen der Wirtschaftsverbände testen inzwischen an die 90% der Unternehmen ihre Mitarbeiter auf Corona oder wollen dies in Kürze tun. Ob dies tatsächlich der Fall ist, überprüft die Bundesregierung mit einem eigenen Monitoring. Erste Ergebnisse könnten den Verbänden heute präsentiert werden. Auch das Thema Homeoffice dürfte eine Rolle spielen. Prinzipiell sind Arbeitgeber verpflichtet, Homeoffice anzubieten, und zwar dort, wo es möglich ist. Nach Zahlen des IFO-Instituts war jeder dritte Beschäftigte im März ganz oder teilweise im Homeoffice. Manchen ist das nicht genug. In Berlin etwa darf inzwischen nur noch jeder zweite Büroarbeitsplatz im Betrieb besetzt werden. Die Unternehmensverbände lehnen solche Vorgaben ab. Wirtschaftsminister Altmaier berät sich heute zum fünften Mal mit den Spitzenvertretern der Wirtschaft zur Corona-Krise. Mehr als 40 Verbände wollen teilnehmen. Vom Bundesverband der Deutschen Industrie über Familienunternehmen bis zu Vertretern der Kultur- und Kreativwirtschaft.
1: Das Problem mit den Lockdowns ist, dass sie vorgeben, die Pandemie und die Krise treffen uns alle gleich. Dass sie suggerieren, wir säßen alle in einem Boot und wir müssten nur solidarisch sein, dann klappt's schon. Aber die Pandemie trifft als Krankheit nicht alle gleich und als Krise auch nicht. Händler, Hoteliers, Gastwirte zum Beispiel leben in Existenzangst seit Monaten. Genauso Kulturveranstalter, Künstler, kreative Selbstständige. Sie sind alle auf Hilfen angewiesen vom Staat. Anfangs hat es geheißen, die kommen schnell und möglichst unbürokratisch. Mittlerweile wissen wir, sie kommen eher langsam und bürokratisch. Manche Unternehmer und Selbstständige warten zum Beispiel immer noch auf die sogenannten November- und Dezemberhilfen. Und das ist einfach nur für sie zermürbend und frustrierend.
2: Benjamin Demer läuft durch seine Lagerhalle in Wetzlar. Um ihn herum türmen sich Meterhoch Lautsprecher, Scheinwerfer und Computer. Er ist Veranstaltungstechniker und beschäftigt aktuell noch fünf Mitarbeiter. Früher waren es mal mehr, sagt er, und meint damit die Zeit vor Corona. Sport, Kunst oder auch Kulturveranstaltungen gibt es seit einem Jahr kaum noch. Deshalb hat Benjamin Dehmer wie viele andere Unternehmer Staatshilfen beantragt. Zum Beispiel die Novemberhilfe. Bis das Geld kam, hat es aber gedauert. Man sitzt auf heißen Kohlen natürlich immer wieder, um zu gucken, kann man seine Verbindlichkeiten entsprechend bedienen. Auf der anderen Seite wird man natürlich auch ein bisschen wütend, weil gerade das schnelle Versprechen... Ich bin es gewohnt, dass man vorher sich Gedanken macht, ob ich das umsetzen kann. Und plötzlich hängt es an einem anderen Ministerium, was dann im Endeffekt die ganze Geschichte ausgebremst hat, die Softwaregeschichte, die dann noch das Ganze ausgebremst hat. Und das ist für viele, für einige war es, das war wahrscheinlich auch das Ende. Das kann auch Benjamin Demers Steuerberater bestätigen. Hartmut Ruppricht hat viele Mandanten aus der Veranstaltungsbranche. Gerade kürzlich musste einer aufgeben. Die Arbeitsplätze sind weg. Ruppricht kritisiert, dass aus Berlin ständig neue Regelungen kommen, wer wie viel erstattet oder welche Hilfen bekommt. Gerade zum 1. April hat sich wieder einiges geändert. Zum Beispiel kann man neben dem Fixkostenzuschuss jetzt auch einen Eigenkapitalzuschuss beantragen. Allerdings, wie genau das geht, das wissen auch die Steuerberater noch nicht.
1: Hier hängen wir wieder mal mit einem großen Fragezeichen vor dem Portal. Wenn wir heute einen Antrag stellen und wissen jetzt nicht, wie wir das da reinbekommen. Da wäre eine ganz klare Forderung an die Politik. Es ist nach einem Jahr gezackere, nun wirklich an der Zeit mal verlässliche Größen für die Bemessung von Beihilfen äh, herauszugeben und zu sagen, so ist es jetzt, sodass wir eine Rechtssicherheit bekommen.
2: Und das wünscht sich auch Benjamin Dehmer. Seine Novemberhilfe hat er inzwischen bekommen. Aber jetzt geht es um die aktuelle Überbrückungshilfe 3. Die kann er bis Juni beantragen, allerdings ohne zu wissen, wie viel er bis dahin verdienen wird. Wir müssen einen Blick in die Kristallkugel werfen. weil Ich muss natürlich die Umsätze planen bis Juni. muss überlegen, was machen wir für Umsätze, was haben wir für eventuell für Veranstaltungen. Wir wissen ja auch nicht, ob noch was dazukommt teilweise. Und welche Zahlen gebe ich meinem Steuerberater, dass er dann einen Antrag stellen kann. Und das ist gar keine so einfache Frage. Wenn Benjamin Dehmer mehr verdient als gedacht, dann muss er Hilfen unter Umständen wieder zurückzahlen. Und genau aus dem Grund, sagt er, beantragen viele seiner Kollegen auch gar nicht die Überbrückungshilfe. Zu kompliziert und letztlich auch zu riskant. Wer weiß schon, was sich in ein paar Wochen wieder ändert.
1: Das wird ein schwieriges Treffen heute, denn die Nerven liegen inzwischen bei vielen blank in der Wirtschaft. Wirtschaftsminister Peter Altmaier spricht heute wieder mal virtuell mit einigen Leuten von wichtigen Unternehmen und Branchenverbänden und berät mit ihnen darüber, wie man am besten aus der Corona-Krise rauskommt. Dabei gibt es die Wirtschaft schon längst nicht mehr. Das wird immer mehr deutlich, je länger die Pandemie dauert. Denn es gibt Branchen, die sind nach wie vor in ihrer Existenz bedroht, wegen der Lockdowns, Hotels, Gastronomie oder auch kleine Einzelhändler. Andererseits schauen Unternehmen, die vor allem viel exportieren, ziemlich zuversichtlich in die Zukunft und der DAX knackt eh gerade einen Rekordwert nach dem nächsten. Über diese Situation habe ich mit Timo Wollmershäuser gesprochen vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Herr Wollmershäuser, wie kommt es, dass vor allem exportorientierte Unternehmen so optimistisch in dieses Jahr schauen?
3: Das liegt natürlich ein bisschen an der Art und Weise, wie die zweite bzw. dritte Welle sich jetzt auswirkt auf die einzelnen Volkswirtschaften. Es ist ja so, dass im Unterschied zur ersten Welle jetzt nicht mehr die ganze Wirtschaft quasi in einen Stillstand verfallen ist, sondern eben nur noch ganz gezielt die Wirtschaftsbereiche, die eben mit sozialen Kontakten zu tun, haben. Und im großen Unterschied zur ersten Corona-Welle laufen eigentlich alle anderen Wirtschaftsbereiche recht gut. Und der Grund dafür ist eigentlich relativ einfach. Zum einen trifft die zweite und dritte Welle nicht mehr die gesamte Welt, so wie das im, vor einem Jahr der Fall war, sondern nur noch ausgewählte Regionen, allen voran ähm, Europa. Das heißt, wir haben ganze Regionen in der Welt, in Asien, wo es so gut wie gar kein Infektionsgeschehen mehr gibt und auf der anderen Seite die USA, wo zwar das Infektionsgeschehen hoch ist, aber die wirtschaftliche Dynamik insgesamt recht hoch ist. Naja, und eben der Teil unserer Wirtschaft, der halt vom Rest der Welt abhängt, das ist eben die deutsche Industrie, die profitiert natürlich ganz massiv davon.
1: Dass es kleine Unternehmen wie Einzelhändler oder Hotels da komplett am Abgrund stehen, gerade spielt dann für den großen Wirtschaftskreislauf, also jetzt auf Deutschland mal bezogen, einfach dann gar nicht so die Rolle oder wie ist das?
3: Kann man fast so sagen. Ja, ich meine, die Industrie, mhm. die erbringt etwa ein Viertel der Wertschöpfung in Deutschland. Die Industrie alleine, da hängen natürlich auch noch eine ganze Reihe von Dienstleistungsbereichen dran. Wir nennen das die industrienahen Dienstleister. Und dann haben sie also insgesamt einen großen Teil der Wirtschaft, der gut bisher gut läuft. Und wenn Sie jetzt nur mal die Bereiche nehmen, die wirklich unmittelbar von den Corona-Maßnahmen, von den Corona-Einschränkungen, von der Zurückhaltung der Konsumenten betroffen sind, dann kommen Sie vielleicht gerade mal auf 10 Prozent der Wertschöpfung, nicht. das ist der Einzelhandel, das sind eben viele ja, kontaktintensive Dienstleister, wie wir sie heute nennen, das macht eben nur einen kleinen Teil der Wirtschaft aus. Wobei die, Kul
1: wobei die Kultur- und Kreativbranche in Deutschland die zweitgrößte Branche ist, nach der Autoindustrie, heißt es
3: an, wie man, wie man das misst. nicht Wenn Sie allein die Wertschöpfung anschauen, da ist die Industrie der ganz große Brocken. Dann kommt der Staat, der macht auch noch mal etwa 20 Prozent der Wertschöpfung aus mit den Krankenhäusern, mit den Schulen und so weiter. Und wenn Sie dann sozusagen in Richtung Kultur und eben auch Freizeit, Sporteinrichtungen und so weiter schauen, da sind Sie mit ein paar wenigen Prozentpunkten nur noch dabei. In der Summe macht das nicht so viel aus. Sollte
1: da die Politik dann vielleicht einfach mal ehrlich sein und es aussprechen, dass die kleinen Fische in Anführungszeichen einfach nicht die große Rolle spielen für unseren Wohlstand, für unser Land insgesamt und sich die Großen deswegen auch weniger durch Corona einschränken müssen?
3: Naja, die Frage ist natürlich immer, wie man jetzt Wohlstand misst. Nicht, wenn Sie allein aufs Bruttoinlandsprodukt gucken, dann ist das wahrscheinlich richtig. Nicht? Ich meine, man hat ja auch einen Fokus gesetzt jetzt darauf in der Bekämpfung der zweiten und dritten Welle, dass man eben die Bereiche, die einen Großteil der Wertschöpfung schaffen, funktionieren lässt. Nicht? Man hat darauf geachtet, dass der grenzüberschreitende Warenhandel, der für die Industrie ganz enorm wichtig ist, dass er eben weiter funktioniert, dass auch der grenzüberschreitende Personenverkehr äh, funktioniert, trotz teilweise hoher äh, Infektionszahlen. Unterm Strich haben wir gesehen, die Politik hat versucht, eben diese Bereiche am Leben zu erhalten und hat natürlich versucht, ganz gezielt, in den Bereichen, und darüber kann man jetzt diskutieren, ob das richtig oder falsch war, aber das ist zumindest die Art und Weise, wie die Politik verkauft worden ist, in den Bereichen, wo es eben zu sozialen Kontakten kommt. Ne? Das ist eben im Kino, wo wir nebeneinander sitzen, das ist im Restaurant, wo wir nebeneinander sitzen oder eben im Theater, wo wir nebeneinander sitzen, dass man eben diese Bereiche einschränkt.
1: Jetzt trifft sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit den Vertretern aus allen möglichen Wirtschaftssektoren. Das Verhältnis ist, ich formuliere es mal vorsichtig, angespannt. Woran liegt das eigentlich? Also haben weite Teile der Wirtschaft, wie jetzt zum Beispiel Tourismus, Kultur, was Sie ja auch schon erwähnt haben, die es eben besonders schlecht geht, haben die inzwischen einfach eingesehen, pff, auf die Politik müssen wir überhaupt nicht mehr bauen, die helfen uns eh nicht?
3: Die Verbände haben schon ein Interesse daran, auf die Politik einzubürgen. Aber es ist natürlich richtig, die Stimmung ist schlecht, weil natürlich fragwürdig ist, ob die Strategie, die wir in Deutschland gewählt haben, also gewisse Wirtschaftsbereiche herauszupicken, die eben kontaktintensiv sind, ich meine, das kann man zwar leicht identifizieren, aber dass man gezielt diese Bereiche herauspickt und sozusagen sie auswählt um die Pandemie äh, zu bekämpfen. Nicht? Wenn wir sozusagen nicht einfach nur einen stumpfen Lockdown machen würden, dann Geschäfte schließen und dann viel Geld in die Hand nehmen, um die Unternehmen äh, sozusagen über Wasser zu halten, sollten wir doch das Geld lieber anderweitig einsetzen und sagen, okay, wir ermöglichen Aktivität, benutzen aber dieses Geld, um diese Aktivität möglichst sicher zu gestalten. Also das heißt eben viel testen, das Anbieten von Schnelltests, auch eben digitale Lösungen, die man hier äh, praktisch mit ins Spiel bringen könnte, um eben eine sichere Aktivität zuzulassen. ich glaube, das ist das, was in der Politik in den vergangenen Monaten versäumt wurde. Und von daher denke ich, ist der Ärger bei den Verbänden verständlich.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Zwischen Boom und Bankrott, deutsche Unternehmen in Corona-Zeiten.
1: Händler, Hoteliers und Gastwirte leben in Existenzangst seit Monaten. Auf der anderen Seite feiert die Industrie Rekordzahlen an der Börse. Die Corona-Pandemie treibt einen gewaltigen Spalt zwischen Handel- und Dienstleistungssektor auf der einen Seite und der Industrie auf der anderen. Von einer allgemeinen Wirtschaftskrise kann man deshalb schon längst nicht mehr sprechen. Es gibt Gewinner und Verlierer. Das wird umso deutlicher, je länger die Krise dauert. Krise?
2: Welche Krise? Wenn man in den vergangenen Tagen den Börsennachrichten gelauscht hat, dann leben wir gerade in fantastischen Wirtschaftswunderzeiten. Die Rekordjagd im DAX geht weiter, die nächste große Hürde ist genommen mit dem Sprung über die 15.000. Die
0: Rekordjagd an den Börsen geht weiter. Der Dow Jones hat gestern in New York im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch Fakt erreicht,
2: ist, dass wir Aufholeffekte aus dem letzten Jahr haben für die Weltwirtschaft. Und nicht nur an den Börsen geht es gerade steil bergauf. Die Stimmung in der deutschen Industrie, die ist so gut wie noch nie zuvor. Das hat das Forschungsunternehmen IHS Market Ende vergangener Woche gemessen. Der sogenannte Einkaufsmanager-Index ist demnach auf einem Allzeithoch. Und das glaubt man sofort, wenn man sich zum Beispiel bei den Autobauern umhört. BMW will wieder 6 bis 8 Prozent Gewinn vom Umsatz machen. Und auch Daimler-Chef Ola Kellenius hat gerade prächtige Zahlen vorgelegt.
3: Das Jahr 2020 hat gezeigt, wozu dieses Unternehmen fähig ist. Und im ersten Quartal 2021 können wir den positiven Trend fortsetzen. Bei Mercedes-Benz Carson Vans haben wir es zeitweise mit Lieferengpässen bei Halbleitern zu tun. Absatz und Umsatz sollten trotzdem über dem Vorjahr liegen.
2: Von Krise also keine Spur. Und die gute Stimmung in der Industrie zieht auch immer stärker die gesamte Wirtschaftsleistung nach oben. Die fünf Wirtschaftsweisen rechnen für 2021 mit plus 3,1 Prozent. Vor allem, weil der Export wieder läuft, sagt Monika Schnitzler vom Sachverständigenrat. Das liegt daran, dass sich unsere wichtigsten Handelspartner schon deutlich wiederholt haben. In China, so ist unsere Prognose, wird es in diesem Jahr ein Wachstum von 8,5 Prozent geben, in den USA von 6,3 Prozent. Das heißt, hier sehen wir schon einen deutlichen Anstieg. Und das sieht man eben auch schon im Welthandel. Der Welthandel ist schon wieder bei seinem Vorkrisenniveau. Vorkrisenniveau, davon träumen in Deutschland viele Einzelhändler, Hoteliers, Veranstaltungstechniker, Reisebüros und so weiter und so weiter. Vermutlich ging die Entwicklung zwischen Industrie auf der einen Seite und Handel- bzw. Dienstleistungssektor auf der anderen noch nie so weit auseinander wie gerade jetzt. Steuerberater Hartmut Ruppricht aus Wetzlar kennt die Nöte seiner Mandanten und denen helfen die guten Industriezahlen überhaupt nichts. Die ganzen darstellenden
1: Künstler, die freiberuflichen Fotografen, Bühnentechniker, die sind alle nach wie vor betroffen vom Lockdown. Es finden keine Veranstaltungen statt. Also ist diese Branche weiterhin nicht vorhanden wirtschaftlich.
2: Einige seiner Mandanten haben schon aufgegeben, sagt er. Die Arbeitsplätze sind weg und niemand weiß, ob und wann sie wiederkommen. Und bei den Hotels und Gaststätten sieht es keinen Deut besser aus, sagt der Geschäftsführer des Verbands DEHOGA in Hessen, Julius Wagner.
1: Also das, was wir erleben und auch erleben werden, das ist ein Sterben auf Raten. Die Wirtschaftshilfen kommen zwar schleppend, kommen in vielen Betrieben an, aber das reicht an vielen Stellen nicht aus. Die Menschen haben kein Geld mehr. Es gibt keinen Unternehmerlohn. Es muss an vielen Stellen überlegt werden, wie sie die Familie ernähren unter diesen Umständen. Und insofern schätzen wir, dass wir in diesem Jahr durchaus 20 bis 25 Prozent Insolvenzen haben werden.
2: Rekordinsolvenzen drohen also, während die Industrie auf Rekordumsätze und Gewinne hofft. Menschen sind vor dem Virus
1: wohl alle gleich. Bei der Wirtschaft, das zeigt sich gerade, sieht es völlig anders aus. Die Wirtschaft, die gibt es so nicht mehr in der Corona-Pandemie. Dafür trifft die Krise die einzelnen Branchen viel zu unterschiedlich, wie uns Wirtschaftsredakteur Daniel Bauer gezeigt hat.
3: HR
0: Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.